0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf ZapRap-Basis. Zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg, hier ist ZapRap-Woche. Moscow Time spät, die Stats sind gerade günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier
1: ja, ja, hier ja, ja hier ah. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Münzgasse. Ja, ihr hört richtig, es ist mal wieder soweit. Wir haben viel drüber geredet, dass Münzgassen anstehen, und heute ist es mir endlich gelungen, ähm, ja, einen ganz speziellen Gast einzuladen. Ähm, ich habe ihn kennengelernt auf der Zitadelle in Österreich dieses Jahr. Wir hatten sofort eine gute Verbindung, wir hatten einen gleichen Themenschwerpunkt und deswegen möchte ich dich recht herzlich begrüßen. Hallo Quili.
2: Servus, danke für die Einladung und die nette Vorstellung. Aber um es gleich klarzustellen, ich bin 80 IQ Regular Pleb. <lacht> aber dennoch danke für die netten Worte.
1: Ja, du, du hast mich früher schon immer in den 21 Folgen abgeholt mit deinen äh, Insights äh, in die EU und in die Privacy-Themen. Ähm, du bist nicht hauptverantwortlich, dass ich jetzt tiefer reingehe, aber ähm, ich habe dir immer gern zugehört und deswegen hat sich das heute auch so ergeben. Äh, aber bevor wir starten, wir brauchen natürlich die Blockzeit, weil ansonsten ist das hier alles nicht so richtig einzuordnen.
2: Ja, die habe ich sogar parat. Die 807-207.
1: Ja, perfekt, kann ich bestätigen. Bist gut vorbereitet, gab schon andere Gäste bei uns. <lacht> ja, Quilly. Wo soll es denn heute erstmal drum gehen? Warum haben wir die Folge gestartet? Ich möchte kurz die Hörer für uns mal abholen, wie das zustande gekommen ist. Äh, Gerade habe ich es anklingen lassen, bei mir ist aktuell ein Thema ähm, Privacy. Also ich habe Bitcoin gelernt, ähm, irgendwie Verantwortung über mein Geld zu übernehmen. Ich denke, ich kriege das halbwegs gut hin mit meiner Node, mit meiner Hardware-Wallet, mit allen technischen Dingen, die man da beherrschen muss. Und äh, wenn man aber in den bitcoin Rabbit Hole reinschaut, sieht man dann auch relativ schnell, dass Eigenverantwortung viel, viel weitergeht und ich möchte in Zukunft viel, viel mehr auch auf das Thema Privatsphäre achten, habe deswegen jetzt mein Handy umgestellt, was ich auf der BTC 23 mit euch beenden werde, auf Graphene OS und ähm, bin jetzt aber auch, was die Themen von der Gesetzgebung her angeht, viel, viel sensibler als früher noch und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen über das Thema Privatsphäre sprechen und wie entwickelt sich das denn auf Gesetzesebene in Deutschland, in Europa? Du kommst, darf man sagen, wo du herkommst?
2: Ja, ähm, ich, mich trifft man öfters mal in Wien, aber ich glaube, das hört man auch. Also von ja. dem her.
1: Genau. Also es wird jetzt nicht spezifisch nur um ein Land gehen, sondern es wird ein grober Überblick äh, sein. Und ja, lasst euch mal überraschen, wo uns die Folge heute hinführt und Quilly. Wir machen es bei jedem Gast und ähm, ich bin auch gespannt, was du sagst. Ähm, als Konsens für unser Gespräch brauchen wir natürlich immer noch, was denkst du über Bitcoin oder was ist Bitcoin für dich? Ähm, kannst du das kurz in zwei, drei Worten, zwei, drei Sätzen? Wir wissen, es ist nicht so einfach, aber sag mal, was der dazu hast.
2: Ich würde mal sagen, ein Tool zur Selbstbestimmung, dass dir viele Möglichkeiten wieder selbst in die Hand gibt, dich gegen Willkür auch ein Stück weit zu äh, widersetzen. Freiheit, hätte ich gesagt, in gewissen Aspekt jetzt Planbarkeit, auch wenn es seltsam klingt, aber du weißt einfach, gewisse Dinge werden sich nicht ändern, ja 21 Millionen, never more. Aber ich muss auch sagen, es kommt mit dem ganzen Paket auch an Dingen daher, die dich zum Nachdenken bewegen, die, die dich auch challengen wo du mal über gewisse Dinge noch mal nachdenkst, die, die, die du sonst immer so für Glaubenssätze, also für in der Mathematik würde man, glaube ich, sagen Axiome gehalten hattest. Und das schätze ich besonders. Und ich muss sagen, es war eine ziemliche Reise bislang und sie ist noch nicht zu Ende. Und wenn du mich wahrscheinlich nächste Woche fragen würdest, wäre es wieder eine ganz andere Antwort.
1: Ja, äh, sehr gut. Du äh, holst mich total ab mit dem, was du gesagt hast. Und es ist, glaube ich, auch ein guter, guter Start, um in die Folge reinzugehen. Ja, Willi, wie wollen wir anfangen? Was denkst du? Wir sind ja hier beim Münz, Münzweg insgesamt oder Münzgasse. Bei uns ist alles nicht so streng getaktet. Du kannst dich hier ganz frei fühlen. Alle Sorgen sind hier offen. kannst du ja einfach offen vortragen. Fühle ich auf der Couch. Was beschäftigt uns aktuell?
2: Ja, ich habe es im Zuge der Vorbereitung ja versucht, in einem Satz auszudrücken. Und ich glaube, wir waren gelandet bei Covadis digitale Freiheit in Europa. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle bewegt und das uns auch verbindet quer durch Europa, weil wir leben, ja, wir haben quasi einen gemeinsamen Kontinent, sind ja natürlich verschiedene Nationen, aber gewisse Themen merkt man zunehmend auch deshalb, weil sie zentralisiert werden. An einem Ort oder in einer gewissen Institution bewegen auf einmal, weiß nicht, 500 Millionen Leute. Und man merkt auch, dass sich da viele Gedanken machen und viele sich auch Sorgen machen was um Privatsphäre und andere Rechte im Internet angeht, nicht? Ja, äh, ich glaub, kann das ich war der Ausgangspunkt.
1: Ja, kann ich dir zu 100% zustimmen. Das ist auch ein Stück weit das, was uns zusammengebracht hat auf der ähm, Zitadelle dieses Thema. Wollen wir es mal von, vom Beginn auf arbeiten? Wir sprechen größtenteils über Europa heute. Was ist denn der Ursprung eigentlich von Europa gewesen? Welche, also weil wir, wir neigen schon ab und zu dazu, alles immer schlecht zu sehen, ein Stück weit. Ne, Alles verändert sich negativ, aber es ist natürlich auch erstmal gut ähm, festzustellen, Europa, gut oder schlecht. Ich persönlich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, bin ein absoluter Freund von Abschaffung von Grenzen. Ich finde es furchtbar, tatsächlich in immer wieder nur noch nationales Denken zurückzufallen und ähm, andere auszugrenzen, deswegen ist ja der, so ein großes Europa an sich, wie es mal in Urzeiten gedacht war, oder wenn man es vielleicht mal ganz auf global dann sieht, ja, äh, ist ja eigentlich ein schöner, guter Gedanke. Oder wo kommen wir denn daher eigentlich?
2: Ja, also zunächst wollte ich da noch auf Folgendes eingehen. Ich glaube, eine der großen Krankheiten unserer Zeit ist es, alles immer in extremer zu sehen. Entweder sind die Leute total vor, für etwas oder total dagegen. Und diese differenzierte Betrachtungsweise, die kommt uns als Gesellschaft immer mehr abhanden. Und das ist nicht gut, wenn du dann versuchst, konstruktive neue Wege zu finden. Weil das Ganze ist eine ganz beträchtliche Grauschattierung. Und ich glaube, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, Dinge differenziert zu betrachten und dann auch abzuwägen. Und nicht sofort irgendwas in die Schublade zu stecken, links, rechts, autoritär, was gibt es noch, Einhorn, weiß nicht, rot, Irgend <lacht> weißt du, du weißt genau, was ich meine, ja. Also da sollte man sich schon die Zeit nehmen, die Dinge auch abzuwägen und da bin ich ein großer Fan von. Und auch wenn es um das Thema Europa geht, muss man glaube ich schon betonen, zunächst ist es ein verhältnismäßig kleiner Kontinent, der sehr viel Leid hinter sich hatte und ich ich glaube, das größte Geschenk das dieses Konstrukt dann auch, um langsam auf die EU zu kommen, uns eingegeben hat, war nämlich der Frieden, der sehr lange dann auch gehalten hat. Also würde ich mal sagen, ja, Gründung da, der größte Katastrophe in Europa oder eine der größten Katastrophen zweiter Weltkrieg und ja. Die ganzen äh, Verbrechen, die da begangen wurden bis zum Jugoslawienkrieg, hat es ja mehr oder weniger gut funktioniert in Europa mit das, der friedlichen Situation. Und ich glaube, das ist schon etwas, das man sich in Erinnerung behalten sollte, aber darauf kann es sich nicht ewig ausruhen. Und Frieden bedarf auch immer Arbeit, immer Anstrengungen und so weiter. Ich glaube, das vergessen auch manche. Okay, das war mir das erste Positive und ich glaube, es hat auch die Leute ein Stück weit zusammengebracht, freie Individuen auch zusammengebracht, ne? die miteinander kooperieren wollen und Wohlstand schaffen wollen. Ich glaube, das war auch ein ziemlicher Gewinn. Also um mal mit der positiven Seite des ganzen, ganzen anzufangen. Ja, und mir gefällt auch diese Idee, dass Leute auf Augenhöhe dann an einem Kontinent zusammenkommen, über Dinge sprechen, sich austauschen und dann ja was Gutes Gutes daraus machen, um da jetzt einen Punkt zu setzen.
1: Ja, ich kann dir da voll zustimmen und ähm, ich bin auch immer noch der Überzeugung, ähm, dass wir, wenn man weit in die Zukunft schaut, gerade auch die ja, Grenzen, die physischen Grenzen immer mehr verschwimmen werden, weil das einfach die digitale Welt auch mit sich bringt. Ähm, aber aktuell ähm, sehen wir eine, eine Verschiebung in Europa, die ist mir anfangs vor, ich weiß noch, ich will mal kurz äh, die Leute noch abholen, vielleicht habt ihr den gleichen Gedanken. Vor 10, 12, 15 Jahren, da wurden sich äh, ganz häufig in den äh, Stammtischen auf äh, ganz Deutschland unterhalten, wie es denn sein kann, dass die EU jetzt äh, sich über Glühbirnen Gedanken macht und äh, vorschreibt, wie die Gurke auszusehen hat. Das war immer noch relativ lustig, war immer relativ nett, ähm, hat aber auch schon zu Missgunst geführt bei vielen, die es nicht verstanden haben. Warum muss das jetzt sein? Ähm, mittlerweile sind wir aber tatsächlich in einen ganz, ganz äh, sensiblen Bereich angekommen, wie ich finde dass in Europa Gesetze erlassen werden, beziehungsweise Verordnungen, die dann aber durch die Länder umgesetzt werden müssen, wo es um, ja, finde ich, unsere absoluten Grundrechte geht, um absolute Menschenrechte, die auch in der UN verankert sind. Und mir geht persönlich, und das geht ja wahrscheinlich auch so, mir geht es viel zu viel ohne Diskussion auch einher. Also... Teilweise werden Gesetze erlassen und ich höre nichts in den Nachrichten dazu. Man hört keine Diskussionen in irgendwelchen Talkshows, man hört keine Diskussionen groß im Bundestag. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was da alles stattfindet. Und ich fand das in der Vergangenheit immer sehr gut, wie du darüber aufgeklärt hast. Und auf die Punkte wollen wir jetzt so ein bisschen auch eingehen.
2: Was dem ganzen Kontinent da nicht so gut tut, finde ich persönlich, ist die Zentralisierung von Kompetenzen auch wenn es auf demokratischem Wege passiert. Und ja, das, wir sind ja jetzt keine versteckten Antidemokraten. Und wenn es so schleichend dahingeht, auch ist es schon deutlich erkennbar, dass da immer mehr Kompetenzen ausgelagert werden. Gewisse Dinge sind, glaube ich, ein Trade-off, wenn du dabei sein willst in so einem äh, Gebilde, die du die machen musst. Aber ich glaube, irgendwann hat man da Maß und Ziel verloren. Und was die Schwächen des Konstrukts angeht, hat ja schon das ZDF in der Anstalt, glaube ich, wunderbar äh, aufgezeigt. Die können wir dann gerne auch verlinken, wo man wirklich sieht, also wie da die Entscheidungsfindung zustande kommt, in, was die Rolle des Parlaments ist und so weiter. Weil ja, auch nächstes Jahr wählen ja die Bürgerinnen und Bürger das EU-Parlament neu. Aber ich glaube, die Rolle, die das Parlament hat in der ganzen Entscheidungsfindung, ist schon untergewichtet, um aus demokratischer Sicht das mal <lacht> etwas zu beleuchten.
1: Ja, und, ja, und ich, wir können auch nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das kann man definitiv hier auch sagen, ähm, Gerade die Wahl von der aktuellen äh, Präsidentin Ursula von der Leyen, die war sehr, sehr ja, umstritten bis nicht nachvollziehbar. Und durch ich kann das jeder Experte, ich mag keine Experten, aber kann eigentlich jeder äh, bestätigen, dass Ursula von der Leyen quasi nicht in Wahlkampf angetreten ist und trotzdem EU-Kommissionspräsidentin geworden ist. Und ähm, das muss man schon auch in Frage stellen. Aber wir können es jetzt aktuell nicht ändern, aber ich finde, darüber sollte geredet werden und da sollte nicht aufgehört werden, darüber geredet zu werden. Ähm, weil, wenn die Entscheidungen dann so weit weg sind von den Bürgern und dann wird selbst noch in der Personalie, äh, wird ähm, quasi, kann man dann, wir sagen, immer als Bitcoiner im Hinterzimmer Entscheidungen vor verschlossener Tür sind etwas, was eigentlich no-go ist in der Demokratie, äh, sondern da braucht man Transparenz äh, von off, von vornherein offene Karten. Offene Diskussion, offenen Diskurs und ähm, das ist quasi ein Beispiel dafür gewesen, was nicht gut war und wo man schon erste ja, Brocken gesehen hat, erste Verwerfungen, die mich persönlich als überzeugten Europäer ähm, ins Nachdenken haben kommen lassen.
2: Ja, äh, ganz speziell diese Hinterzimmergeschichten, die kommen ein einfach bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht gut an und viele wenden sich dann auch ab. Das ist eine logische Konsequenz daraus. Und ich finde auch, Transparenz ist ein hohes Gut. Und da gibt es auch einige Initiativen, die das verbessern wollen. Ja. Also, es das heißt jetzt, glaube ich, nicht, dass du jede einzelne Zeile von Ursula von der Langs Handy lesen möchtest. Aber wenn es um die wichtigen Dinge geht, dann wäre schon mehr Transparenz ganz gut. Ja.
1: Gut, dann haben wir erstmal die ersten einführenden Worte, unser erstes Statement, erste Einordnung fertig. Und wir wollen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, ähm, worum geht es uns heute. Vor zwei Wochen, glaube ich, war es, wurde ein sogenannter Digital Service Act erlassen beziehungsweise umgesetzt, also er ist in Kraft getreten. Quilly, hol uns mal ab. Was bedeutet das für uns?
2: Die ganze Initiative kam mir ja unter dem Schirm daher, ein sicheres und ein mehr transparenteres Internet zu machen gegen Fake News vorzugehen, illegale Inhalte rauszubekommen aus den äh, Online-Plattformen. Und ich glaube, auch da ist der größte Knackpunkt. Es geht um die großen sozialen äh, Plattformen, wo dann einfach stärker gegen äh, Fake News und ja, potenziell gefährliche Inhalte äh, vorgegangen werden sollen. Und da sind in Zukunft dann die sozialen Netzwerke verpflichtet, Gegenmaßnahmen zu implementieren, Faktenchecker einzusetzen und was für das andere noch. Ja, du musst auch eine Meldemöglichkeit für Inhalte haben. Nur das Problem dabei war, dass es stellenweise etwas vage definiert wurde und auch die Rolle, also mir persönlich die Rolle der Faktenchecker nicht ganz passt, wie die auserwählt werden. Ja. Da hätte es bessere Ansätze gegeben. Das war einer der Kritikpunkte, die ich hatte.
1: Ja, ich habe mich äh, auch nochmal in verschiedenen ähm, YouTube-Kanälen informiert, aber ich habe es auch mir ähm, das Video angeschaut von der... EU, wo es in einer Minute einfach erklärt wird. Also es geht im Endeffekt darum, Kinder zu schützen vor Webseiten oder vor Inhalten, damit sie nicht äh, schon in frühester Kindheit mit Inhalten konfrontiert werden, die sie vielleicht Eltern nicht gut finden. Ähm, es geht darum, tatsächlich Fake News ähm, zu canceln, die wohl in der Vergangenheit durch Corona und durch Krieg äh, immer mehr Zulauf haben. Und es geht äh, vor allen Dingen aber auch äh, um so Dinge wie dieses äh, Black, oh Gott, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Uh,
2: Black Patterns, genau. Das einzuschränken. Es gibt, es gibt ja auch, um das gleich mal zu sagen, es gibt auch in dem ganzen Gesetzespaket ein paar positive Sachen, nur es ist wie so oft, wenn was aus Brüssel leider kommt, dieser Tage, da ist so viel negativer Ballast dabei, dass, dass die paar positiven Sachen, ja, die sind okay, aber ich muss leider trotzdem in die andere Richtung zeigen. Und das ist, das war eins der positiven Sachen. ja. Um genau. Das nochmal noch schnell einzuordnen.
1: Ja, ja, genau. Es ging, ging halt darum, das Black Pattern, also dass man sich halt quasi, wenn man sich im Internet bewegt, dass man da nicht durch irgendeine Maus, die man irgendwo drüber schiebt oder durch Kennzeichnungen was Falsches tickt, was dann wieder Daten offenlegt etc. pp. Finde ich gut, aber was, was ich in der Richtung total vermisse, ist, dass man vielleicht äh, prinzipiell Tracking den Firmen verbietet und dass man vielleicht äh, eine ein Gesetz erlassen hätte, dass niemand getrackt werden darf im Internet. Und wenn, muss er fünf Seiten klicken und muss diese anklicken und dies und das und das und einmalig und wirklich ein Formular ausfüllen, dass er bewusst ist, was das für Folgen hat und dass damit Geld verdient wird etc. pp. Also das wäre mal eine Bildungs- und äh, gute Sache für den Bürger gewesen, glaube ich. Und gegen die großen Firmen, nämlich daraus ziehen sie Profit, aber das wurde überhaupt nicht angegangen. Was ja irgendwie auch logisch ist, weil es ja das komplette Geschäftsmodell aller Social Media Plattformen ist.
2: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, da wollte man den oder gewissen größeren Firmen nicht zu so sehr auf den Schlips treten, aber wo man wirklich knallhart ist mit diesem Gesetz ist es, wenn ich glaube, wenn es mehrere Verfehlungen gibt, dann kann die EU-Kommission Strafen verhängen, die dann bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes betragen Und das ist schon eine ziemliche Hausmarke, wenn du jetzt denkst, okay, was Google, Meta und so weiter im Jahr so verdienen oder umsetzen und da dann, weiß nicht, 6% Prozent davon.
1: Das ist äh, einiges auf jeden Fall. Ja, und ähm, was, was mir aber jetzt, äh, ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen intensiver auch damit beschäftigt, äh, aufgefallen ist, es ist irgendwie so eine Mischung aus, die EU hat Interessen. Und die hat ja jedes Land, jede jede Weltmacht hat irgendwo auch Interessen und die Firmen haben Interessen und es ist gefühlt irgendwie so ein Zusammenkommen und jeder kriegt das seine Stückchen raus. Und was waren denn jetzt aber gefühlt die größten Interessen, wenn man das Gesetz so liest der EU, wo ich mir dann tatsächlich im Nachgang frage stelle, oh welcher Menschenrechtler hat denn das jetzt durchgewunken? Weil die müsste, die saßen ja dann da wahrscheinlich auch mit am Tisch. Es geht mir so um das Thema Fake News. Es geht mir um das Thema wer hat den richtigen Inhalt? Es geht mir um das Thema wer bestimmt? wer hat den richtigen Inhalt? Und ähm, dann gibt es auch noch sowas wie ein, eine ja eine NotSituation, die in den Gesetz beschrieben wird, wo man dann quasi fast ohne Überprüfung, komplett vorgehen kann gegen die Nutzer im Internet, gegen Informationen, die verbreitet werden. Und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, über den wir jetzt mal sprechen sollten.
2: Ach, äh, du sprichst diesen, äh, unter Anführungszeichen, diesen Krisenmodus an, der da enthalten ist und dann der EU-Kommission potenziell äh, schon ziemliches Durchgriffsrecht, auch wenn es ein unschönes Wort ist, gibt. Ja, ich glaube, um es vorwegzunehmen, ich glaube, es war gut gemeint, aber man ist sich vielleicht da nicht ganz der Implikationen bewusst, wenn das in die falschen Hände gerät. Das hatten wir schon oft in der Historie, dass gewisse Dinge in stabilen Zeiten implementiert wurden. Danach ein autoritäres Regime kam und das sehr ein qualvolles Ende genommen hatte. Also ich glaube, da sollte man sich nochmal anschauen und überlegen, was diesen Krisenmodus angeht. Ja, da tue ich mir nach wie vor, muss ich ehrlich sagen, mit der Einordnung noch schwer. Also wie weitreichend das dann ist und wie sich die ganzen einzelnen spieltheoretischen Aspekte dann ergeben. Aber es ist eine huge red flag. Würde ja. man auf Englisch, glaube ich, sagen. Ja, da, ja. Das war mal das eine. Und das andere war das war mein großer Kritikpunkt auch daran, ähm, wer sind die Faktenchecker, wer bestimmt die Faktenchecker und wer definiert, was eine Fake News ist. Ich glaube, das sind simple Fragen, aber die nicht einfach zu beantworten sind. Und ich hätte mir da eher so eine Implementierung gewünscht, so bottom-up-mäßig, dass du so wie jetzt bei Twitter oder X oder Elon Musk Playground oder wie man das jetzt nennen soll, die haben das klug gemacht, finde ich, mit den Community-Notes. ja. Einfach nur, wenn jetzt Schwammintelligenz dann zusammenkommt und eine gewissen Post um Kontext oder Hintergrundinformationen, die dann auch hoffentlich richtig sind, erweitert, da kannst du dir auch als Benutzer eine bessere Meinung zu dem Post bilden. Und ich glaube, so kannst du viele komische Statements auch sofort entkräften, nicht?
1: Oh, 100 100 Prozent. Für mich spielt natürlich jetzt auch, wenn man das mal mit Bitcoin in Verbindung bringt und mit anderen Entwicklungen, wenn man sich Noster anschaut und wenn man das mit den Zeps hat und welche Dinge da eigentlich implementiert werden könnten auch in Zukunft, um Spam und Bots auszubremsen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Dinge, die in Zukunft kommen können, auch um vielleicht KI-gemachte Videos festzustellen, ob die jetzt nur KI sind oder nicht. Da gibt es ja sehr, sehr viele Ideen, aber wir sind halt nicht so weit. Und dementsprechend ähm, wird halt wieder eine zentrale Person festgelegt, die natürlich durch die Politik bestimmt wird und dementsprechend aber auch immer politisch korrumpieren kann aus meiner Sicht. Also ein Faktenchecker ist immer kann immer von Korruption betroffen sein. Und ich meine, die letzten Krisen haben es ja auch gesehen, dass es äh, im Bundestag gab es zig Leute, die sich in einer Maskenaffäre die goldene Nase verdient haben. Ähm, wer garantiert mir in Zukunft, dass ein Faktenchecker nicht ähm, wichtige Informationen, zum Beispiel bei einer der größten Finanzkrisen, die vielleicht irgendwann in zehn Jahren mal kommt, äh, wer garantiert mir da nicht, dass irgendein Faktenchecker als Bitcoin, als die ja, weiß ich nicht, als das, der Ursprung dieser Finanzkrise betitelt und das als Wahrheit ansieht und jeder, der sagt, ja, unser Fiat-Geldsystem ist daran schuld, äh, das ist Fake News. Also ich finde, das ist alles gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt tatsächlich ja auch schon Äußerungen von dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, die gesagt haben, äh, ja, wer das und das erzählt in den sozialen Medien, dass Inflation so und so entsteht oder weiß ich was, der ist äh, erzählt, sind Fake News, aber das ist halt eigentlich alles wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Du kannst Ökonomie zum Beispiel nicht wissenschaftlich prüfen, sondern das ist ja ein laufender Prozess und äh, dementsprechend finde ich das hochgefährlich, was da gerade passiert.
2: Selbst wenn du jetzt annimmst, dass das komplett unbefangene Menschen sind, die da in der in Abteilung drin sitzen, jeder Mensch hat einen Bias. Wird von seinem Umfeld beeinflusst. Und dass du dann vielleicht immer die äh, richtigen Entscheidungen triffst, das ist nicht äh, garantiert, ja. Wenn es jetzt wirklich darum geht, Fake News aufzudecken, nicht, ja. Und außerdem auch deine Vergangenheit prägt dich und das Umfeld und wie du gewisse Dinge siehst. Und ich glaube, dass du dann schon eher oder so eine Abteilung eher dazu neigt, einschlägig zu entscheiden. Jetzt gar nicht so, dass es von oben herab diktiert wird, sondern einfach nur, weil das so eine sehr homogene Gruppe ist, die ähnliche Weltanschauungen haben. Und ich glaube, dann besteht schon die Gefahr, dass es in eine gewisse Richtung geht, wohingegen dieser Community-Ansatz durch Schwarmintelligenz nachhaltiger funktioniert. Weil du hast ganz unterschiedliche Individuen, die dann sagen, okay, ich möchte Faktenchecker werden Und dann wird einfach die Community sagen, ja. Und dann wird aber die Entscheidung des Faktencheckers nochmal überprüft. Okay, hat er jetzt richtig entschieden? oder nicht. Natürlich ist das auch beeinflussbar. Kein System ist perfekt. Aber ich glaube, da wird, wird so eine Auslese geben, ja. Wer verzapft Blödsinn oder wer korrigiert dann quasi richtig? Ja, wenn es jetzt wirklich um die ganz schlimmen Inhalte geht, weiß nicht, wie, wie heißt das jetzt? Medien und so weiter und, und andere, ja. Ich habe dir schon vorhin gesagt, also heute wird das eine oder andere Mal deraft, weil ich glaube, das ist auch eine gute Einstiegsmöglichkeit, nämlich auf zwei Punkte wollte ich noch eingehen. Ja, Das erste Mal, wenn du auf so sozialen Plattformen unterwegs bist, dann müssen die Betreiber sich auch fragen, wie viel Selbstbestimmtheit und wie viel muten wir den NutzerInnen zu. Gehe ich davon aus, dass du jetzt, halbwegs äh, differenzieren kannst, auch wenn du Community-Notes hast, also dass du selbst erkennst, okay, das wurde richtig gestellt, das ist Quatsch. Oder halte ich dich einfach nur für, weiß nicht, für ein 21 eq Pleb und bedenke, alter, selbst wenn ich ihm die Community-Notes zeige, nee, ich muss ihn schützen. Und immer wenn das kommt und wenn ich denke, ich muss dich jetzt vor A, B, C, D schützen, muss ich dir aber gleichzeitig... Das kommt sofort. XYZ an Freiheit wegnehmen, weil du kannst nicht jemanden schützen, ohne eine Freiheit einzuschränken. Das meine ich jetzt komplett wertfrei. Das ist einfach so.
1: Ja, 100 Prozent, weil es wird ja auch ein Stück weit ähm, die Möglichkeit genommen, eine Erfahrung zu machen. Also ähm, die eigene Bewertung entsteht ja nicht dadurch, dass man andere für sich bewerten lässt, was richtig oder was falsch ist, sondern die eigene Selbstsouveränität entsteht ja dadurch dass man selbst überprüft was ist für mich richtig was ist für mich falsch und ähm, ich möchte persönlich auch nochmal so ein bisschen meinen Werdegang hier darstellen ich habe das schon sehr häufig in dem Podcast gemacht ich habe mich seit 1945 mit jedem Krieg beschäftigt der ein Stück weit ähm, geführt wurde auf der Welt äh, größtenteils habe ich mir dann die Seite der NATO angeschaut und habe mir die Berichterstattung in der Zeit, wo die Kriege stattgefunden haben, angeschaut und ich habe mir die Berichterstattung 15, 10, 20 Jahre später angeschaut und es hat sich immer, wirklich in fast jedem Krieg hat sich nachher herausgestellt, dass was man in dem Moment gedacht hat, was die Wahrheit ist, hat sich mit Abstand, wo die Emotionen nicht mehr so verbunden waren von der, von der Bevölkerung, wo andere Regierungschefs dann am, am Werk waren, wo man quasi sagen konnte, okay, das ist Geschichte wirklich teilweise um 180 Grad gedreht, das Blatt. Wo auf einmal der Aggressor zum, oh nee, der war, der hat sich tatsächlich verteidigt oder ähm, Dinge, die als Auslöser für Kriege ge gewählt wurden, die waren quasi äh, in 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 inszeniert. Also äh, Vorfall von Tonkin kann man sich da gerne mal anschauen im Vietnamkrieg. Ähm, Oder die sich,
2: Brutkastenlüge.
1: Ich wollte gerade sagen, die Brutkastenlüge beim äh, ersten Irak bzw. Kuwait-Problematik. Ähm, lest euch das gerne mal durch, aber das sind Fakten. Das sind weltweit anerkannte Fakten, dass in dem Moment diese Dinge Auslöser waren für bestimmte Handlungen, was im Nachgang Lügen waren. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle... Wir haben aktuell gerade einen Krieg in Europa. Ich möchte nicht bewerten, warum, wieso, weshalb, weil meine Informationsdichte ist zu gering. Ich habe für mich ein paar Indizien, aber meine Informationsdichte ist zu gering, um alles perfekt einzuschätzen. Ich kann aber jetzt schon feststellen, dass der Blickwinkel in 20 Jahren rückblickend auf den Krieg ein anderer sein wird als jetzt aktuell. Und ich bin froh, dass ich vermeintliche Fake News bekomme, weil ich kann es ja gar nicht wissen, weil Russland seine eigene Bevölkerung mit Fake News zu. Aber wer sagt mir denn, dass bei uns das nicht ähnlich passiert? Also es kann immer sein, dass wir bestimmte Fehlinformationen auch aus eigenen Quellen bekommen. Und das ist ein Stück weit die Lehre der Geschichte. Und da möchte ich einfach, dass jeder drüber mal nachdenkt, was es bedeutet, wenn auf einmal von vornherein Fake News geblockt werden, was das mit dem eigenen Meinungsbild in Zukunft für alle möglichen Situationen in unserer Gesellschaft zu tun hat. Sorry, ich musste jetzt den Rant ablassen.
2: Ja, ich glaube, den Rückblick da, der hat schon viele gute Punkte aufgeworfen. ja. Und es gibt ja nicht umsonst auch das Sprichwort, dass im Krieg die Wahrheit zuerst stirbt.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Und das äh, hat sich bisher äh, auch bei mir immer so ergeben. Und deswegen habe ich da auch zu ganz, ganz vielen Dingen äh, eine differenzierte Einstellung was nicht heißt, dass ich die Wahrheit für mich gepachtet habe. Ne? Das muss man auch ja. dazu sagen.
2: Ja, aber da, da zeigte ich auch ähm, etwas, auf das ich früher eingehen wollte, nämlich das mit dem Blickwinkel und Umfeld. Thema NATO. Sieh dir mal zu einem gewissen NATO-Thema die Berichterstattung in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis zu gewissen Themen und da wirst du auch sehen, natürlich kein Vorwurf an irgendwelche Länder da, aber wenn du da in der Redaktion drin sitzt oder wenn du Medien Medienschaffender bist, dass du dann auch einen gewissen Blick, äh, Blickwinkel hast. Deswegen würde ich auch sagen, dass wenn du im Leben nur eine Informationsquelle hast, dann hast du ein Problem. Also du brauchst so viele Blickwinkel wie möglich, ja, um gewisse Sachen zu verstehen und zu filtern.
1: Und ich finde, was im Bitcoin-Podcast auf jeden Fall niemals ähm, fehlen sollte, sind auch so Beispiele wie Julian Assange. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie auch innerhalb der EU, ja, man muss ja sagen, Großbritannien ist in der EU gewesen, noch äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und auch Schweden, äh, da wurde er ähnlich mit ihm umgegangen. Und vor allen Dingen auch wie Amerikaner quasi mit ihm umging und was sie fordern und äh, was er eigentlich getan hat. Ähm, nämlich die schlimmsten Verbrechen dieser, auf dieser Erde aufzudecken und wenn das dazu führt, dass jemand äh, quasi gefoltert wird im Sinne von White-Foltern, also dass man das quasi über Einzelhaft und äh, sonstige Dinge tut, ausspioniert, ist alles nachgewiesen, könnt ihr alles nachlesen, könnt ihr alles tausendfach nachprüfen, was wir hier sagen. Da wird sich kein Politiker aktuelle Deutschland äh, zu äußern, weil es ein Thema ist, was nicht angesprochen werden darf. Und ich finde, solche Informationen könnten ja auch von Gatekeepern äh, der Bevölkerung vorenthalten werden. Und dann bleibt er quasi der Vergewaltiger und das Ganze drumherum, äh, was eigentlich passiert ist und dass vielleicht der Rest auch erstunken und erlogen war, ich will nicht drüber urteilen, aber die, der Verdacht steht im Raum, ähm, das muss man dann halt weiß ich nicht, über andere Quellen sich holen. Und das ist vielleicht verboten, mit hohen Geldstrafen bedroht. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, wohin geht das noch?
2: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und ich glaube, man kann nicht über Assange gesprochen haben, ohne Free Assange mal gesagt zu haben. Ich finde, dass jeder einzelne Tag, wo er den Haft verbringt und wo er gefoltert wird, das ist eine Schande für unseren Kontinent und was unser Kontinent mal sein wollte. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und ich verstehe auch bis heute nicht, warum so hart gegen Whistleblower vorgegangen wird und so unverhältnismäßig. Es ja. lässt sich schwer tragen, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch, um abschließend noch was dazu zu sagen, also es gibt viele Dinge die auf der Welt, die Verbrechen sind, aber Kriegsverbrechen aufzudecken, ist kein Verbrechen, sondern dafür hast du eigentlich den Friedensnobelpreis verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn es bei gewissen Leuten schon eine unpopular opinion ist, aber Nee, dazu stehe ich.
1: Äh, ich. Ich stimme dir zu 100% zu und ich muss ja auch sagen, ich habe ja, <lacht> manch einer glaubt es mir vielleicht nicht, aber ich bin ja auch äh, Polizist in meinem äh, Fiat-Leben und ähm, mir liegt, äh, sage ich mal, also weißt du, ich führe ja Gesetze aus und ich habe bestimmte Dinge gelernt und ich habe ein bestimmtes Rechtsverständnis und ich habe ein bestimmtes Verständnis von, wie funktioniert ein Staat und vor allen Dingen, ähm, was ist durchs Grundgesetz wie geschützt und da steht da einfach nur mal das Individuum ganz vorn, weil nur so können wir tatsächlich garantieren, dass wir eine ausgewogene äh, Gesellschaft haben, die ja eben nicht alle in eine Richtung rennen lässt und dann äh, in der schlimmsten Katastrophe rennen. Ich weiß halt nicht, wie oft wir den Fehler noch machen wollen geschichtlich, aber ich möchte jetzt auch, weißt du, wir kommen vielleicht noch drauf, Vielleicht werden wir jetzt zum Beispiel mit dem Podcast sofort wieder in der, in der rechten äh, Meinungsgesinnung eingeordnet, wo ich dann aber ganz klar sagen muss, also ich bin sowas von gegen eine einheitliche Meinung, die in eine Richtung geht. Ich möchte differenzierte Meinungen. Ich möchte einfach, dass möglichst viele Informationen auf den Tisch kommen, dass die Menschen sich eine eigene Meinung darüber bilden und dass die Summe der Meinungen und der größte Konsens, der ein Stück weit daraus entsteht, dass das ein Stück weit der Ursprung einer guten Gesellschaft ist. Und das kann ich aber alles nicht mehr glauben und ich kommuniziere das auch äh, in aller Öffentlichkeit, überall wo ich bin, dass ich mich mittlerweile ernsthaft frage, wie weit werden die Gesetze noch erlassen? Und warum wird immer, immer, immer mehr in die EU ausgelagert und was passiert eigentlich, wenn wir darüber keine Kontrolle mehr bekommen? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, in Deutschland wüsste ich noch, wie ich mich gegen so ein Gesetz quasi jetzt wehre, aber ähm, mit wie viel Kosten das verbunden ist in der EU, ja, wo ich da genau hin muss, wie die genauen Abläufe sind. Das ist hochkomplex und hat nichts mehr mit der Realität und der Wirklichkeit der Menschen, die ein System ja auch noch verstehen müssen, in dem sie leben, zu tun, aus meiner Sicht. Und das ist auch das, was mir auffällt, die Debatte fehlt komplett. Früher, ich komme aus einem, aus einem kleinen Dorf, da wurde sich am Stammtisch über jedes Gesetz unterhalten und da wurde gestritten und da waren komische Meinungen dabei und da waren gute Meinungen dabei. Aber da wurde gestritten, da wurde sich ausgetauscht und jetzt ist es einfach nur noch, ja stimmt, das ist gegen Kriminelle, ach, das erleichtert mir das Internet äh, und ich kann dann jetzt quasi nicht mehr äh, irgendwie Opfer der großen Firmen sein, aber ja, wenn es dann ums Tracking geht, dann auch schon wieder auf. Also das ist alles nicht zu verstehen und das ist mir total wichtig, dass das die Menschen hören, auch wenn wir nur eine gleiche, kleine Reichweite haben. Ähm, das muss raus, oder?
2: Ja, also äh, Thema Tracking und so, da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie du dich wehren kannst. Also zum Beispiel Graphene ja, ist jetzt auch kein universeller Schutz, ähm, aber es setzt man an den richtigen Stellen an, verhindert gewisse Übergriffe von Firmen auf dich als Individuum und ja, das mit der europäischen Ebene. Das, das ist, es wird einem eben extrem schwer gemacht, dagegen die, die Stimme zu erheben, die demokratische Stimme zu erheben, weil selbst wenn es in Brüssel am Tisch liegt, es muss ja auch da noch beschlossen werden im Parlament, dann ratifiziert, dann nochmal in den Parlamenten der Mitgliedstaaten. Aber das Problem ist eben, es ist recht schwierig, da den Diskurs in Krank zu bringen. Und über gewisse Dinge wird eigentlich gar nicht gesprochen. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, da europaweit ähm, Volksinitiativen zu starten, nur dass es logistisch so schwierig ist, mit Kosten ver ver verbunden und du hast auch nur so kurz Zeit dafür, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also mir fällt keine Initiative ein, die der erfolgreich war. Andererseits, also wenn das jemanden stört, also den... Politikern vor Ort, auch im Bundestag, also wenn man da die Leute kontaktiert, das ist mir, glaube ich, ein erster guter Weg. Und es gibt auch in den einzelnen Mitgliedstaaten ja diese Volksinitiativen. Man kann ja demokratisch noch viel bewirken. Also wir sind ja jetzt nicht im 1984 Orwell, weiß nicht, wie man das nennen soll, angekommen. Man kann sich schon noch wehren, nur es wird zunehmend schwieriger, finde ich. Und ja. das ist das Problem. Und die Leute sprechen nicht mehr über die Probleme. Die Leute interessieren sich für irgendeinen Bullshit, der auf TikTok geht. Aber ist das der Weg? Ist das, wie wir in Zukunft digital leben wollen? Ich glaube, da geht es jetzt gar nicht mehr um die technischen Feinheiten, sondern da sollte sich wirklich jeder mal zu Hause hinsetzen und sich überleben, wie willst du in zehn Jahren leben? In welcher Welt willst du in fünf Jahren leben? Und ich glaube, durch diese ganzen einfachen, Uh, Ablenkungen denken viele Leute über diese grundlegende Sachen nicht mehr nach. Und ich glaube, da liegt wirklich der Kern des Problems. Ja, da. Zu Ende.
1: Ja, nee, aber da gebe ich dir recht, weil ähm, genau das ist der Punkt, wo dann quasi auch ähm, viele Fehlerlokationen, weißt du, viele suchen dann in anderen Parteien jetzt wieder eine Lösung und dies. Da bin ich auch vollkommen fernab davon, weil dann dann driftet man wieder in, in eine andere Richtung, wo, wo, wo quasi wieder ein anderes äh, Furchtbares Elend äh, hervorkommen kann. Also, das ist das Problem, dass die Leute spüren, dass auch Dinge falsch laufen. Wir haben es ja beim Geldsystem, ne, da ist es offensichtlich, da sprechen wir jede Woche drüber. Aber daraus folgt natürlich irgendwann auch die Zentralisierung im politischen System. Das ist auch weltweit zu spüren. Und die, ja, vielleicht würden jetzt Leute im Bitcoin-Space sagen, das ist Rauschen, aber das für mich nicht Rauschen, sondern das sind tatsächlich Gesetze, die uns tagtäglich betreffen können. Ähm, aber Du hast gerade schon ganz gut angefangen. Ähm, wir haben jetzt schon einige Minuten gesprochen, wollen es nicht zu lang machen, aber ich möchte gerne ein bisschen positiv enden. Ähm, und das hat uns, glaube ich, Bitcoin mitgegeben. Welche, also was machst du für dich persönlich, um auf diese Gesetze zu reagieren? Weil jede Aktion birgt auch eine Reaktion. Ich spüre es bei mir ganz deutlich. Ähm, was kann man tun?
2: Also, die kleinen Dinge machen oft den großen Unterschied. Und dann glaube ich ganz fest. Also, wenn viele Leute gleichzeitig oder so in kurzen Zeitraum kleine Dinge verändern in ihrem täglichen Leben, dann kann das eine große Auswirkung haben. Und selbst wenn du nur darüber sprichst, wird es dich bewegt, weil du konstruktive Lösungsvorschläge bringst, weil du jetzt, weiß nicht, TikTok löscht, endlich bitte löscht <lacht> TikTok und weil du einfach da bewusster damit umgehst oder jetzt nicht mehr WhatsApp nutzt, sondern Signal oder SimpleX oder irgendwas, einfach die kleinen Dinge, ja. Du musst ja dein Leben jetzt nicht sofort umkrempeln. Aber ich glaube, dass man so die ersten Schritte, wo, was ich geändert habe, ja. Und einfach be bewusster im Internet unterwegs sein.
1: Ja, trifft quasi auch mein äh, Zeitgeist gerade, ich habe das schon vor ein paar Monaten angesprochen. Ähm, ich habe mir aufgrund der Entwicklung bei Apple das äh, quasi da Bestrebungen waren, gegen eine Bitcoin-Plattform von Noster vorzugehen, weil da gesetzt werden kann. Das hat für mich den Anlass gehabt, okay, dann muss ich mich mit meinem Handy auseinandersetzen, ob das noch das Richtige ist. Und das sind halt die kleinen Dinge. Ich treffe eine Entscheidung. Ähm, ihr merkt, ich bin nicht nur negativ gegen die Entwicklung der EU, sondern ich bin auch negativ gegen die Entwicklung, die natürlich auf Firmenebene auch passieren. Das ist ein Stück weit das, was Eric Huge gesagt hat. Wir können keinen gesichtslosen Firmen oder Regierungen vertrauen, wenn es um unsere Daten und vor allen Dingen, was ist Geld auch, ne, wenn es um unser Geld geht. Ähm, und dementsprechend ähm, habe ich angefangen, mir ein neues Handy zuzulegen, drauf S spielen. Es ist nicht einfach für mich, aber es geht Stück für Stück, Tag für Tag, kleines bisschen immer mehr. Weg von Google, weg von Apple, weg von Facebook, weg von Meta, weg von TikTok. Geht auf die Sachen, die euch tun. Ich bin jetzt zwei Wochen nicht mehr bei Twitter. Ich habe eine mentale Entspannung, ihr glaubt es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr wohltuend und äh, man beschäftigt sich tatsächlich wieder tiefergehend mit für mich wichtigen Themen, äh, anstatt über eine Augenklappe von Olaf Scholz zu sprechen. Ähm, und was kann man noch tun? Ähm, beschäftigt euch mit Bitcoin, weil Bitcoin ist der Ursprung von einer gewissen persönlichen Freiheit, weil eure Abhängigkeit, die ihr über Geld habt, die ist in letzter Instanz immer ausschlaggebend über das, was ihr denkt und was ihr sagt und was ihr in der Lage seid zu sagen. Und in dem Zuge beschäftigt euch kurz mit VPN. Ein VPN eingerichtet, äh, wie, also ich empfehle immer Mullvad. ist super schnell, kann man mit Bitcoin bezahlen. Ähm, das muss auch nicht jeden Tag sein, ne? man fängt da einmal an, man schaut sich das an und das muss auch nicht immer perfekt sein, man ist nicht perfekt aber man gewinnt Tag für Tag immer mehr Souveränität über sich selbst und man kann dann vielleicht auch noch, und jetzt komme ich zu dir, Quilly, sich vielleicht auch mal bei Nostra anmelden, weil das ist zum Beispiel auch ein soziales Medium, äh, wo man tatsächlich sagen kann, da wird Zensur schwierig.
2: Ich glaube, es wird zwingend notwendig sein, die Plattformen zu verlassen. Auch schon deswegen, weil wenn so eine Plattform gratis ist, dann bist du das Produkt. Das ist einfach so und zu viele von uns haben sich einfach daran gewöhnt, dass solche Dinge gratis sind oder dass es scheinbar keine Konsequenzen gibt, wenn du so solche Services gratis nutzt. Aber es gibt Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass du ein Datenlieferant bist. Das ist immer der erste Punkt für Nosta. Das hast du da eben nicht beim Protokoll. Du kannst auch den, den, äh, den Client nutzen, den du willst. Du kannst dir die Relays aussuchen und ich glaube auch, ich weiß ganz genau, dass früher oder später die Kritik kommt, aber dort kann man nicht zensieren. Oder dort kann man Fake News ja nicht äh, entgegenwirken. Doch, ich glaube, wir haben heute schon zweimal erwähnt, wie das funktionieren könnte. Jetzt nicht, dass kein Pitch für Zensur, sondern einfach nur, wenn gewisse Dinge im Raum stehen, dass du hergehen kannst als Community und es einfach richtig stellst oder erweitert, nicht? Also darum geht es ja, dass du Dinge, die offensichtlich in gewissen äh, gewissen Punkten falsch sind, einfach sagen kannst, okay, ja, einfach so ein Post-it-Note dazu kleben. Jetzt nicht ja. runterreißen, nicht zensieren, nicht verbrennen, nicht draufspucken, sondern einfach ein Post-it dazu. Und wenn, weiß nicht, 10.000 Leute dasselbe Post-it dazu tun, dann bewegt das auch etwas. ja. ja. Und ich glaube, wir müssen den Leuten wieder mehr Verantwortung zumuten und mehr Freiheiten zugestehen. Das wäre so mein Take dazu.
1: Ja, und ähm, was du gerade noch gesagt hast, ein Stück weit merkt man das auch im Bitcoin-Space, es geht über Reputation. Ähm, und das ist einfach so. Wer viele Jahre klare Strukturen, klare Posts, äh, gute Informationen geliefert hat, der hat baut sich natürlich über Jahre eine gute Reputation auf. Und da ist es aber auch wichtig, dass er nicht gecancelt werden kann, wenn er dann mal gegen den Mainstream oder gegen eine aktuelle politische Entscheidung dann auch wieder einen guten Post macht, weil das ist natürlich sehr vertrauenswürdig, wenn jemand mit einer hohen Reputation dann auch Dinge postet, dann überlegen sich die Menschen das. Und da ist es vor allen Dingen dann wichtig für die Leute, sich eine Reputation auf einer Plattform, oder nicht auf einer Plattform, sondern auf einem Protokoll aufzubauen wo halt quasi dann die Zensur nicht gegen denjenigen möglich ist, auch von behördlicher Seite, was es ja auch genügend gab, wenn man sich US-Wahlkampf oder sonstige Themen weltweit anschaut. Ich meine, über China braucht man nicht reden und über Russland, da wissen wir es, aber mir ist immer wichtig, das zu zeigen, dass das auch bei uns passiert. Also dass Die Reaktion, die durch viele kommen und warum gibt es NOSTA, es sind alles Reaktionen auf Aktionen der letzten Jahre und Jahrzehnte, weil die Tendenz immer mehr in eine Richtung geht. Und das muss man einfach klipp und klar betonen und erwähnen. Und ja.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war von dir, aber ich finde, du hast einen der essentiellen Punkte auch angesprochen, die global falsch laufen. Weil ich bin niemand, der jetzt an diese zentralen Verschwörungen glaubt oder glaubt, ja, da sitzen zehn Leute irgendwie jährlich zusammen bei irgendeinem irgendein Bierchen oder Wein irgendwo am Berg und planen das nächste Jahr. Ich finde, wir einfach, wir haben einfach in vielen Bereichen die falschen Anreize. Und wenn du die falschen Anreize hast, dann musst du nichts steuern. Wenn die Anreize falsch sind, dann entwickelt sich das so in der Eigendynamik komplett in die falsche Richtung. Und wenn du da auch bei, äh, im, im, im sozialen Netzwerkbereich das äh, mit den Anreizen, ja Reputation und so weiter fixst, dann fixst du das andere auch. Ja, nicht alles. Also es wird nie ein System geben, das fehlerfrei oder makellos ist. Das ist einfach, aber du kannst zumindest mal ja großen Klotz wegschaffen. Und ich glaube, das wäre schon mal sehr viel wert.
1: Ja, nee, also war schon bewusst von mir gewählt, das auch nochmal zu sagen, weil ich glaube auch nicht dran, dass es da irgendwie eine äh, Weltregierung oder irgendwas gibt, sondern für mich ist das eigentlich ganz, ganz logisch, äh, wie ich es aus dem Bitcoin-Space eigentlich auch kenne, wenn es ums Geldsystem geht. Wir sehen, dass eine zentrale Steuerung von Geld nicht funktioniert, weil eine zentrale Identität, Institution hat zu wenig Informationen, um alles vorherzusehen. Und kann ihn dementsprechend nicht gut steuern. Und dementsprechend gibt es für mich auch niemanden auf der Welt, der irgendwo mit zehn Männchen sitzt und die Welt steuert, weil dann müsste er auf alle Situationen immer voll Zugriff drauf haben und das alles steuern kann. Und das ist einfach unmöglich. Das hast du selbst mit tausend Quantencomputern nicht, weil einfach die Informationsveränderung auch im, im, im aktuellen, ja, in der Realität, die kann niemand erfassen. Das sind oft Dinge, die wir rein interpretieren, die äh, zusammenkommen. Und nichtsdestotrotz, hast du es gut erklärt, die Fehlanreize führen trotzdem zu bitterbösen Systemen. Die Geschichte hat es gelehrt. Wir wissen es, wir sehen es. Ähm, es ist noch nicht zu spät. Wir können immer jederzeit durch Technik uns wehren. Und dazu rufe ich einfach auf. Wenn die Menschen bereit dafür sind. Das ist auch kein Zwang übrigens.
2: Deine Antwort hat das Wunderbare auch jetzt offenbart, nämlich diesen Informationsvorsprung, den die dezentralen Netzwerke haben und wo wir schon wieder mal, ohne es geplant zu haben, bei der österreichischen Schule der Nationalökonomie gelandet werden. Also liebe Grüße an Rachim und so weiter. Das ist einfach die Sache. Zentral gesteuerte Systeme funktionieren nicht oder bei weitem nicht so gut wie die dezentralen Strukturen. Und ich glaube, da liegt das größte Potenzial auch für die nächsten Jahrhunderte in solchen dezentralen Systemen.
1: 100 Prozent. Und Quilly, ich finde, das waren sehr, sehr gute Abschlussworte für die heutige Folge. Es waren, äh, vielleicht hat euch der rote Faden gefehlt, vielleicht war es nicht äh, on point, aber ich finde, es war wichtig, dass wir die Dinge mal beim Namen nennen, äh, mal den äh, Finger aufheben und drauf zeigen, äh, wo ist die Wunde, die wir sehen? Äh, lasst sie nicht größer werden und ja, Quilly, wir hatten im Vorfeld besprochen, wir machen in Zukunft vielleicht noch weitere Folgen. Dann gehen wir detaillierter nochmal auf äh, Themen ein, wie digitale ID oder Vorratsdatenspeicherung oder Chatkontrolle. Weil in letzter Instanz sind das alles Themen, auch KI-Gesetze, die mit Bitcoin in Verbindung sind, in einer sehr, sehr engen Verbindung. Und ich glaube, wenn euch das heute hier gefallen hat, ähm, gebt ein Zeichen mit ein Satoshi und ja, bitte mehr. Ähm, das würde uns sehr freuen. Und auch noch der Hinweis, Quilly äh, wir haben es vorab gesprochen, alle Satz, die über die Folge reinkommen, ähm, gehen natürlich zur Hälfte an dich. Und äh, du hattest mich im Vorfeld schon gebeten drum dass das die Jungs vom Plabrap Rap bekommen. Dem werde ich nachgehen und ich werde meine Satz sozusagen dem auch noch mitspenden. Ähm, und dann haben wir äh, glaube ich auch ein gutes Zeichen in die richtige künstlerische Richtung gesetzt. Billy, hast du noch Worte? Möchtest du noch äh, was loswerden zu der Folge?
2: Ich glaube, das war jetzt eine äh, ziemliche Tour durch einen Gemüsegarten, ohne es geplant zu haben. Aber ich glaube, das Gespräch auch, dieser Austausch, der hat offenbart, dass es da viele Themen gibt, über die noch gesprochen werden sollte. Und bin auch top motiviert, würde mich auch freuen, wenn es Feedback und das Interesse da ist. Einfach mal so ein Angebot an den Markt und das dezentrale System, das wir haben. Ich glaube, es ist alternativlos einfach optimistisch in die Zukunft reinzugehen. Und ich glaube, wir hatten heute viel Kritik, auch wirklich scharfe Kritik an manchen Punkten, aber ich glaube, durch die richtigen Anreize und wenn genügend Leute sich dann noch Gedanken machen, kann man noch vieles retten. Also es ist nicht hoffnungslos und beenden würde ich es einfach mit einem sehr guten Zitat. Ja. Wir dürfen die Zukunft einfach nicht den Pessimisten überlassen.
1: Danke dafür. Ich unterstütze dich zu 100 Schaut auf die positiven Dinge. Schaut euch Bitcoin an. Äh, da lache ich immer. Ähm, und trefft euch mit Plebs oder Gleichgesinnten. Ähm, ich glaube, das tut immer gut. Da kann man so jegliche Entwicklung auch äh, getrost dann irgendwie weglächeln, weil man sich gut vorbereitet. Und ja. Ich sag danke. Ich freue mich auf weitere Folgen. Und ja, ich würde sagen, wir machen es. Haben es beendet. Macht's gut. Bis bald. Ja, bis wir bald. Uns. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünzwick Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Das sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche okay. Moscow Time spät, die Stats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Ah, uh, Orange Pilling Es Rap Week, Manu Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er haut ab von und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der weg Im Münz ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare und Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, Ah, uh, Orange Pilz Ich seh ein
2: Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil einem großer Notfall, steig in den
1: Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat!